0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU p l a c e 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。嗯
1: 、大家好，我们今天的单元是重磅阅读，好，那我们今天非常高兴，我们来介绍一本书，这本书呢，名字就叫做。罗伯特玩假的，然后他的副标是破解机器人电影的科学真相。为什么罗伯特会玩假的呢？那罗伯特代表又是什么意思？好，那大概就是我们一般谈的机器人啊 ，robot。那我们今天非常高兴邀请到这本书的作者，好，我们交通大学的杨谷杨教授，欢迎杨老师。大家好，好，那那杨老师，我们今天今天就是来帮你介绍这本书吗？这本书我必须老实讲哈，我拿到的时候真的非常的高兴，因为我们上课经常会用到很多电影的题材来教科学跟科技的东西。好，然后这里面举的例子真的是太丰富多元了。好，然后我每次上完课检检讨了里面几个例子，介绍给同学们之后，他们都很希很希望能够按图索骥，就把每一个电影都把它调出来看这样子。所以杨老师，你平时就很喜欢看电影，对？
0: 我我其实还蛮喜欢看电影的
1: ，真的。嗯，你只看机器人电影吗
0: ？当然不是。<笑>不过机器人电影，我认为因为跟我的工作有点关系，我可以有一个名正言顺的理由去看机器人电影。那我早期甚至觉得只要有机器人电影，我都应该要去看，我有这种心态。那现在机器人电影真的太多了，而且真的是有，可以讲是良莠不齐。所以最近我会选择我认为比较比较值得去看的电影去看
1: 。哦，真的。那你最近有什么比较推荐的电影里头讲很好的机器人的故事吗
0: ？我我觉得最近最近电影我反而觉得他们对于基本的题材的探讨已经到了一个阶段。我觉得我还是个人会比较推荐那些从以前到现在比较经典的机器电
1: 影。哦，嗯，比方说呢？呃
0: ，像我个人就对变人的电影，我觉得是，如果说你是一个对机器人爱好，应该几乎是必看的电影，因为基本上它就是我们讲机器人这个领域最有名的科幻作家艾西莫夫的。作品，然后他讲的是一个机器人花了200年时间从机器人变成的过程，所以这里面如果说你知道你是一个呃对科学有兴趣，你想要，你有很强的求知欲，你可以知道说如果我说我要从机器人变人，我要怎么做？从外在、内在怎么去改变？另外呢，可以探讨说到底一个机器人在人类社会里面它要怎么生存？那最终你当然会，也可以回来反思，到底人跟机器人的界限在哪里啊？人之所以为人，人之所以珍贵的地方又在哪里？甚至也许人在某些部分，你会甚至你会觉得根本就比机器人还不足都有可能。嗯
1: 哼，所以所以你在从一个那个机器人的电影里面，你可以看到机器人这么多的面相
0: ，就是好的电影，好的电影的话，<笑>你当然也有一些电影你觉得哇，也真的不就是在卖它的这种灯声光效果啦，或是那些摄影技巧，你觉得比较没没有。如果说我可以这样讲，就是。我喜欢他有些探讨一些比较人文关怀，或者说你有些跟我们的一些成长过程先互相牵连的脉动，我会觉得比较不是单纯只是科技，我就觉得比较有意思
1: 。哦 ，OK OK， 我就记得在这本书里头哈，其实它有一个单元，我看完之后印象真的非常深刻，就是在讲日本老年化社会。然后他们发展出很多机器人来服务老人家的生活。那我记得你在里面也就提到过一个案例，就是说为什么日本人哈他们会花那么多的精神在做各式各样的机器人，尤其其中有一种是造护型的机器人。那你好像里面提到是说，因为日本很爱面子嘛，哦、嗯，于是他们很怕说自己未来假如说自己比较没有办法的时候，然后那种非常。困窘的样子还被别人看见，所以他们就很努力去去发展机器人。所以你这观察的过程是这样吗
0: ？呃，我们大概有个感觉，日本很特别是有礼貌嘛，啊，<对>其实觉得一个很有礼貌，通,通常你会也会思考说，他是不是比较其实有点抗拒自我保护，所以那部分比较强。我我会觉得日本对机器人发展里面有几个原因啊。第一个，刚才讲，刚才俊儒谈到的是日本是高龄化社会，在全世界是。排前面的，所以他们是真的是很需要一些辅助。嗯、这个，这个这当然有。另外呢，日本的科技是比较进步的，所以你有条件呢、啊。如果说我想要机器人，可是我国家也没有那个财力，我也没有那个能力。那另外就是社会接受度。那日本的文化里面对于一些物品的概念啊，的确不太一样。他们的神道思想哈、啊，当然我在这边我并没有太多的证据去支持我很多的论点，但大致上大家大概有的感觉就是日本的确是一个对让机器人容易去。融入人类生活的一个环境，其实是有的。嗯、然后刚才巨奴科比讲那一点，我觉得是我自己感觉，因为我在日本的大阪大学有去访问过三个月，我觉得他们真的是一个，真的是很怕自己做错事，很怕被别人看看，好像自己不是很很光鲜亮丽那一面，但一面是其实是在的。他们就是那边对自己很自律就是然后希望别人的对吧，就希望别人能够好好的看待自己，然后自己不要说去丢脸，这些是有的。嗯嗯那你你作为一个需要。人家照护的一个老年比较老年化的社会，那你需要很多的帮忙的时候，那你又怕，其其实他是外国人，他听不懂你的语言，你也很怕说他在面前失面子嘛，所以你要养老机器人是真的是有。嗯
1: ，所以所以你自己的研究里面啊也会开发类似的机器人
0: ，嗯、<笑>在
1: 你的研究里面有有。对这个
0: 问到，真是我现在真觉得我当做我在做一些，<笑>呃，比较像是照护的机器人，我都当做自己要用的。哈哈，<笑>因为很可能我们做完之后要用，就是我们自己，这这部分是有的。哎，另外我要讲很现实的理由，就是，呃，国家里面通常会把资源放在比较看到两个地方，像有些国家放在国防，因为他就是认为国家安全，或是说要展示国力；，另外就是医疗。所以如果说很现实，从计划的考量，你是需要很多的经费，你就自然而然会把钱放在医疗。不过我这里先讲一些医疗的一个机械应用，其实是很合适的。是非常合适的，因为机器人需要在一个比较呃井然有序的环境，那人类社会本来就是很混乱的。好，然后在这个环这个环境之下的话呢，医院或者说我在需要照顾的环境，通常是比较有一个次序感。相较之下，或是我愿意呃纳入那个那个比较有次序环境，它比较适合机器人来应用。所以这个里边也让我们的对机器人在医疗上的应的这个应用或是发展比较有帮助
1: 。哎。其实，果阳老师，你在这本书里头，除了解析电影里面的机器人之外，其实还有一个章节啊，特特别爱讲我们最近的一些机器人的一个进展。其中有一个好像就提到说，假如有一天哈，我被推进手术房，帮我开刀的机器是一个机器人，这到底该怎么办？类类似像这样的一个议题，你如何思考呢
0: ？我我刚才我们聊天的时候谈到说，我觉得机器人进军医疗其实是非常合适，因为医院的环境是比较有一点持续性，然后我们在医院会配合很多的这个作为哈，这其实是蛮适合医疗机器人的发展哈。我所以我觉得有一天也许真的开刀是机器人，也许那个时代也会到，因因为慢慢机器人越来越进步，搞不好他真的手术他手比我们稳定嘛，然后他的感应器比我们多嘛。也许到有一天，只要你足够多的这个知识，也许他要帮我们开到。当然，我想目前为止，我个人不会希望说帮我开到这机器人。不过大家可以放心，就是我们现在谈到的达文西机器人，现在最有名的机器人，一个动不动就几千万甚至上亿这样的一个一个机器人本身，它其实算是个遥控的一个设备。就是说，本身刚才讲过，我们利用机器人它很稳定的手，然后它很多的感应系统，然后它可以做很多的辅助，但是还是人决定要怎么样来下刀。等于说，我们今天透过机器人作为我们的手，我们刚才提到说，常常我们在在做医疗，我们担心人的这个解析度不是很高，但是机器解析度可以一直的扩展，这本身就是很重要。然后它的它也可以做各种不同弯曲的角度的这种器械跟运动，这本身都是优势啊。那尤其达芬奇机器人用在所谓的这个呃微创手术，就是说我们今天希望人身上只要打几个洞，把器械绑绑进去，因本来人就看不到，医生看不到你的内在。所以医生是透过一个遥控的操操控，我觉得这有点像我们呼应我们讲，就是我们把机器人当作一个很好的合作对象，人跟机器人互相合作来完成一个手术。我想目前为止，目这个方式还是给比较好人跟机器人合作的的领域。而且我也可以想象未来一定有更多的呃医疗机器人会出现。那台湾在这个领域上也也很卖力。我我今天我在文章上有特别提到说，其实我们台湾也会在这个领域慢慢扮演一个部分，也许不是完全机器人是我们做的。但是某某些部分的一些设备，也许我们也可以进来。那我们对我们在医疗上，比方台湾有健保，这些都是很好的一个优势。我们可以用这个机会，把医疗机器人部分再好好做发展
1: 。所以古洋老师，你那么喜欢看电影哈？你曾经因为看某些电影，然后看到里头的机器人，于是对你的研究刚好有一些新的启发吗
0: ？我本身倒是没有那么近说看到一个电影哈，因为我觉得科幻电影通常都走得有点远。天马行空，但是我的确听到一个例子，就是国外一个老师去看了电影，他去看了《异形》的第二集，那看到一个那个女主角穿戴了一个机器人去跟异形打打架，好、啊，那这个事情本身呢，他就真的把这个灵感带回去，那后,后来就做了穿戴式机器人。那像这个这样的一个故事，我就写在这个文章里面。这的确真的是个例子，就是其实我我我从他开玩笑说，这电影显然科幻的不够猛啊，所以就就变成说有办法被实现。反过来讲，真的有可能从电影找到灵感是有的。那我呃，我在里面也有谈到几个例子，但就是跟这个相关。然后那个例子我特别是写在《疫情》这个电影里面，也谈到这个事情
1: 。哦，比方是什么样子的一个例子
0: ？像我们都很想说借借种机器人嘛。哈，那你可以想象，机器人要独立自主完成很多事情的话，其实蛮困难。所以一个方式是人跟机器人合作。那合作的方式里面呢，一个就是穿在自己身上，你就是等机器人是你的一部分嘛。那这一部分你就需要人跟机器人要能够好像合而为一，你怎么样跟他能够呃，他你的想法能够传递给他？那这个想法本身就很多的功能上可以应用。你比方如果做个机构能适应我们的行为，如果把人类的一些想法能够脑波的一些讯号能够连出去，这本身就有很多可以发展的。那像我在书上就会特别以这个为例子。那如果说人跟机器人合作，我是用遥控的，就是他不是跟我在一起。那这个事情，比方说像辅导核灾。他有个灾难，那我能不要去？你派机器人去，你也不放心。你可能用遥控方他做。这个我其实也有在里面用另外一篇文章去写它。基本上我，我我我大概写这本书的一个用意就是，我希望从电影里面去找到一些科技是跟我们相相合的。那这个这样的一个电影能够吸引同学兴趣之外呢，我们可以思考一下它里面的科技是不是可行，然后它到底有哪些重点，然后它会跟我们的生活上产生什么样的一个互动跟影响。这可能是我的一个企图啦。
1: 对啊，我记得这本书里头也有提到，像日本会开发那种可以演戏剧的机器人，或者是甚至到百货公司去卖衣服的机器人，对不对？那好像古洋老师也跟我们提到过，哎，台湾现在好像也有人把机器人运用在一些卖面啊或什么之类的，有吗？有这样子的案例吗
0: ？那么也对，就是俊豪讲的，就是其实蛮多这个。我那时候上日本，在2二零一三年去，呃，大大阪大学拜访，刚好就是因为呢、那個，那地那个那边的老师平田知作老师，他是个导演，然后，石山老师他是做机器人，人形机器人的一个一个大师，他们就编了一个舞台剧，叫呃三姐妹的机器人版啊，然后这这个这这个表演当年度就来到来来来台湾表演了，所以我就观察这个表演的过程，那我把这个过程也写在。这里面的过程，那的确，你一个机器人来演舞台剧本身会面临很多挑战，那也很多很多有趣的地方。那导演本身他希望能够藉由机器人在我们戏剧上的展现，有点像虚让我们去有点感受到说，未来如果机器人生活在我们的生活当中，那我会产生什么样的事情？因为它有它的特色嘛。那我们有人想法。那另外他暗示说哈，也许我们当然要有个心理准备。有一天，也许真的某种形式的机器人就在我们的身边出现，哦、那时候我们怎么面对？这、就是这个戏剧有趣的地方。哦、我我我就是把这个过程，然后因为我是跟着这个剧的它的排演到台湾过程，我在把这个过程中的一些我的感想，也写篇文章
1: 。我我记得台湾现在好像有一个艺术家黄黄奕，对不对？嗯、他是跟那个工业型的机器人跳舞，对，對这个你有看过吗
0: ？有，呃，黄奕真是很有趣的一个年轻人，他以前在云门舞集嘛，哈<的>，那他就是很。很喜欢，呃，工业机器人，他他还跟库卡，库卡是很有名的德国字，很有名的机器人，他其实是个非常在业,业界很棒的一个机器人。嘿，那呃，本身黄奕的演出我，我我有去看过，然后我就我也把这个黄奕的演出的这些里面需要的部分，我也写在这个书上。其实其实那个黄奕他本身对于写程式很有兴趣，真的讲哈，我要说他的这个机器人在他电影他的这个五座的角色。其实有点像，完全是只是一个他操作对象，他并没有说我去善用了机器人，有一些什么人工智慧等等哈、啊，所以他可以编排什么，那不是，这完全是黄奕自己的创作，可是他希望机器人跟他搭配，所以他就要去写那个过程。他说他唱几分钟的时间需要写几个小时，然后那个那个剧其实还是非常非常的艺术啦。我要承认哈、啊，以我的水准，我去看那个表演呢、啊，我觉得对我来讲是很大的挑战，就是真的，因为又是古典乐嘛，然后那种。现代舞的那个舞座其实是蛮好睡的，但是我本身对我是很很好的一个一个刺激的，就是真的，就这样回来讲，人跟机器人跳舞还是有点特别，因为机器人就是很强壮，然后很干脆，然后跟人这样对比，我觉得还是因为艺术家的敏感度啦，就是他们常常会看到一些我们也许没有感受到的东西，他他领略的也许还是那种有一天也许真的艺术领域就是会有机器人来，那我们怎么跟他相处，他怎么样的一个表现啊？那我很希望我能够继续。在相关的这些文章能够去写到黄奕，然后他真的是一个很特别，又懂艺术又喜欢写程式，而且可以写好几个小时甚至几十个小时不累的人。哦，
1: 非常特别。不过你后来睡着了。嗯、不是，呃
0: ，我是说很，<笑>說很以我的水准，哎，对，这很好睡。呃、欸，不过特别强调这一点，一点是保持清醒就對，就<笑>是<吧>。是。呃，我至少要好好看机器人。<笑>好。<笑>
1: 哎、欸，其实我们谈了很多机器人很严肃的一面。我记得那谷阳老师也推荐我们说，台北现在就已经有机器人在煮牛肉面的这种事情嘛，对不对？嗯、那可见这个机器人跟我们整个社会的演进还有运用，其实有非常紧密的关系。然后我看这本书里头，就从各种层面，社会文化面啊，还有机器人它落实哈，就是、说实际上在工业的角度，它能不能这样被落实，其实提出了非常。全方位的那种探讨，那我就很好奇啊。比方说，您在看各式各样的电影里头，有没有觉得有特别瞎的这种机器人电影？嗯、就是说你一看，你就觉得这根本不可能会发生啊
0: 。呃，我应该讲，有一电影就是拿机器人当幌子哈。我我其实很喜欢林濑雅这个演员，日本一个演员，他他演了一个《我的机器人女友》，你会你发现那电影里面跟机器人关系真的很薄弱，因为他是名导演，然后名演员。然后我当然就依照我的惯例，我应该要去看这样一部电影。可是从头到尾都不晓得为什么这个电影跟机器人有关系。然后他这个那个女主角还是有点失控，未来可以乱跑来跑去，对外讲就有点混乱啊,啊！啊、你这边讲有很奇幻吗？他应该说他想讲一个呃，机器人跟人之间的感情的相关啊。那我当然我没有睡着了哈。那那这这，但是这个过程的确是让我觉得说，这个电影到底想讲机器人什么？或是说他现在讲讲一些，很特殊的一种感情的形式嘛，对我来讲就至少以极限来观来看的话，他并没有去，碰触到机器人的一个特色，去讲到一些，呃，人跟机器的关系。我觉得这点对我来讲是我没有进入的电影，当然，电影也许有一些我没有看懂的部分嘛。啊，像这种，我就觉得不但不能说他瞎，就是说他跟机器人有什么关系啊？嗯，我其实个人很很希望有一些属于华语世界的机器人电影，可目前我们大家可以想一下，并没有。这样子，其实这本书上我很想，我很努力的要写一个我们属于我们的故事。那可是我真的，我我要跟大家讲，我卖力了。我最后选的电影还是美国为主，然后日本，然后欧洲。我真的写不进去任何一本我们华语世界电影。我很希望有一天我可以写一本机器的的书，里面有很多我们。台湾的作品或是中国的作品，我都很很愿意、這
1: 個。哇，这算是听到，这也是蛮令人觉得感伤的一个状况哈。就是我们自己的文化里面，呃，明明台湾也算是在机器人研究哈着力非常的多，但是在我们的文化产出里面，好像对相关的议题的探讨真的很少。我印象中好像周周星驰有拍过一部《长江一号》啊，对不对？他有一些、啊那個、那,那,那种科
0: 幻，那那那种科幻对啊，那那七应该七号吧。啊，七号是,不是长江七号啊
1: ！没有、嗯，我是、嗯、我是考验一下你有没有注意的。谢谢，我我
0: 我我我有专心听你讲话。是
1: 是是七号了哈，是七号。那、嗯、我记得非常早以前，就有人去考据过台湾最古老的一个科幻电影，哈、啊，就叫做名名字叫《战神》。然后他副标就是关公大战外星人，是，真的有这部电影。除此之外，就真的我们的文化产出里头，还真的这方面都比较少一点点。好，那所以，比方说现在年轻人喜欢看的这种美国漫威英雄系列，类似像这种电影的话，你只要从机器人专业的角度来看，那它它它算是怎么样子的一个一个状况
0: ？邱勇老师提到一个。现在很很流行的、很,很有名《复仇者》电影其实你要看,看《复仇联,联盟》电影里面它大概组合了两个我们认为不应该放在一起的元素了，就是一个是我们讲科幻，就是说它有个科学的根据，虽然不管它走的多狂野或是多跟现实有个距它至少它以科学为名嘛。<对>另外一个叫做魔幻，魔幻世界像哈利波特》啦，或是说《魔界，就是它其实是有魔法的。《复仇联盟》就是魔幻加科幻。它其实对我来讲是很困扰的一种
1: 电影，是是是，是是嗯、啊，就是钢铁人比较科幻，
0: <对>然后那
1: 个雷神是是魔幻，魔幻那你
0: 放在一起我们怎么办？怎么会可能会有雷神跟钢铁人在一起出现呢？
1: <笑>就,就精神，可他都很高<样>
0: 很开心就好了
1: 。<笑>
0: 所以从机器人学的角度，这个根本是哎不不太不,不太被放在一起讨论的方范围，人家尺度嘛。尺度,尺度就刚你讲关公大战机器我们其实是很累
1: 。
0: 的。我们怎么评判这个事情、
1: 啊？混搭，混搭，我们这个时代混搭。啊、我记得在这本书里头，我曾经对一,一部电影觉得里头的分析非常的有意思，就是我们那个年代都会看的《机器战警》。然后听说最前阵子好像有出一个新的版本。然后对于你的分析，它有出现什么样的不一样吗？
0: 嗯、我先讲一下我我们的年代没有一样、啊、<好>所以我我我还,我还是比你看比较比较老的电影啊<笑>、呃。呃，一九八七年是机机器战警》的第一集，那很原创性。那原创性的电影通常就是刚开始就是，也许卡司没那么强，然后设备没那么好，但是它会有一个很好的那种对于一个事物的感觉性。所以我其实我我我个人非常喜欢《机器战警》。那，但是它基本上也也符合机,机器人电影里面的那些暴力暴力的部分。我在书上写的特别写是说，一个一九八七年电影，它到二零一七一四年又在重重拍它嘛。可见这电影是被这个好莱坞认为是一个值得重拍的电影。比如那精神是有一个不一样的感觉。那重拍的时候，其实基本上我们大概可以预期，它一定资本变多，演员会变比较知名度比较高。但是一个很有趣的地方是，它在重拍过程中，它基本上的设定都一样，可是有一点不一样，就是在第一第一次拍的时候呢，其实。那个男主角，那个墨菲警探，他其实是死死掉了。对。然后到了重拍的时候呢，那个莫战警没有死，这种设定是很大很大的差别。就是一个电影怎么会说一个死从死掉变没死掉，这是很大的差别。但它其实呼应了一个状态，就是人工智慧的发展。在1987年的时候，人工智慧并不是很发达，所以那时候他拍的电影为什么要做个机器战警？是，他想要做一个机器，机器的很厉害，可是他需要人类的脑子来作为一个他的主宰。所以他需要这个末尾警探死掉来搭配他。可是到了2014年，其实我们多少像离我们现在很近嘛，我们认为人工智能其实很棒，像我们看到的高铁啊、那自驾车、啊，各种的领域，都觉得人工智能是非常强。所以这时候我们要人跟机器人结合的一个目的，已经不是要那个脑子的，我们要的是那张脸、那个形象，就是、说是人，而且是一个让别人很敬仰、很佩服的警察，来作为一个战警。然后它有一个机器的能力，可我们这样想，所以你看那个电影本身也有这个部分。如果说我们观察一个电影的过程，你甚至看到这个趣味，就是说它其实在会随着科技的演进，它其实个有一个变化。像这样的电影，我就认为是，你看开始就就有问我的，我认为这些电影就属于比较经典，就它真的有反映到一些时代。然后那电影有些有看有看到一些我们对于一个社会的期待。其实我在写这个书之候也很希望说。不是只是在讲技术啦，<对>我就讲应该讲说一个机器人的技术在我们的社会中产生什么影响，对，然后未来有可能什么样的发展，或者说我们看到一个新科技来，不是只有都是正面的，也可能有反面，有各种的影响，甚至说会改变我们跟人的关系，这东西是我真的觉得有兴趣的
1: 啊。这个很有意思，因为这两部电影哈、哦，它时空上大概相差了哎有二十年了。超过超过二十年，嗯、对哦。然后这二十年的科技进展，其实发生了很多改变，嗯、是好、哦。所以即便它的某一个电影的精神还在，好、哦，但是它里头的科技的进展，却足以让它发生某些意义的要转变。<考>嘿，所以，我我就猜这两部电影只要把它放在一起看，应该可以
0: 、嗯、蛮有趣的，看出很有趣、很
1: 有趣的东西的。对你
0: ，你看到真的蛮好玩。你要问我，我真的讲，有时候那个原创性，是真的是让你觉得很很重要的。所然你觉得整个技术啦、啊，什么各种各种的那个场景，好像现代一定比较比较炫，<對>可是觉得有那种原创力量。所以我们佛家讲，有时候我看机器人，我常常会想到说，其实重要重要东西还是本质啊，是<的>就是我们看到很多东西不是只有表面，然这个不见从电影看到的这样感觉、就是，是慢慢你会觉得人跟机器人的关系里面，可能可以让我们一些反思一些。人的特特异之处，或是说我们应该重视的是哪一部分
1: ？没错，没错。其实其实以前我都以为说台湾的民众不喜欢看科幻片，好，其实我曾经去做过某些调查，就发觉说，其实没有啊。我们只要去看每一年哈台湾十大卖座的片电影，当然这十大卖座里头，像近几年前十名全部都好莱坞，哦，那、啊、中间会有一两部的韩国片，那这这好莱坞片里头是多数都是科幻片。或者是刚你讲那个奇幻加科幻，好，所以台湾的民众并不是不能接受这样的题材，甚至是喜欢这样的题材。那只是很可惜，我们自己还没有做出这样的东西来。好，那呀，这这本书里头的很很多案例很有趣，像最近那个《骇客任务》，它有数位修位版，不，数位修复版，对啊。然后听说有人跑去看，他不晓得那是老电影。而且看完之后才发觉，因为它是一部老电影，只是它被数位修复了这样
0: 。而且它宣称要演一个最新的《骇客任务》，就最新一集。那有可以看看，哎，大家都变老了嘛，演员都变老了。<笑>然后你刚才讲那时代，时代的精神有点变了，<是>所以我也我很期待他会怎么来看待这过了几十年后重拍，不是重拍，就一个他的续集，他会怎么走？这其实有时候为什么有时候会有系列电影？好像他跟着我们成长一样，我们看看他就，比方从《星际大战》一直走一路走过来，在这边是是。像《星际大战》，你不管你会怎么想，他就好像是美国人的一个童话故事然啊，虽然是一个科幻的感觉哈。所以这种电影对我来讲，我觉得一定非写不可啊，就是一定要写上，因为机那个呃，这个它是个科科幻电影，那里面当然有很经典的机器人嘛，啊，在這,这个部分就写有一個人形的。有人说他又跟那个《爱丽丝梦游仙境》那个感觉很像，有这种。呼应哈，所以其实有时候科幻电影说它是一个预测未来，那常常也跟我们一些童话的感觉，或者跟以前的一些故事有些连接，也是蛮有趣的
1: 。嗯然后这这本书里头哈，还有一个电影我也是印象非常深刻，而且这印象深刻，那讲说谷杨老师就很像是我们学界里头哈，呃，专门负责提供给大家好电影片单的一个很重要的一个知识来源呐所以我里面好多的电影都是因为古洋老师的推荐才去看的。其中那个机器人与法兰克，好，这好像在呃、欸、一般台湾主流市场并没有非常的 popular 这样子哈，但它里面的内容真的十分有趣。它在讲，就是说在未来的这个世界里头，假如说我们啊、呃、跟机器人、机机器人已经到我们的生活里面去服务我们，甚至服务老人家，那假如刚好出现说，哎、欸，那我这个人类教唆这个机器人去协助犯罪的话。那到底会发生什么事？所以你当时为什么会想要把这样子的一个单元把它放到这个书里面来
0: ？其实老师提到一个很有趣的哈，像我我我我另外讲另外一个电影哈，我也写在这个书上，就是讲《机器老男孩》。你刚讲说日日本的那个老年化社会的问题哈，我我我觉得这里面有一些都是就是说我们会认为未来可能机器人会陪伴我们的长辈等等哈。那我我觉得我这两个电影我写的原因是因为一个我觉得很特别，是说呃。台湾社会对于一个跟打电话有关的议题，好像比较比较避讳，就比较不愿意去面对。其实我看《机器男孩》的这个电影的时候，我非常非常喜欢，但是我同时有感觉，我觉得这个电影可能撑不过一个礼拜。后来证明我是对的，他演了四天就下片。那那但一个原因是背景是说，因为日本的毕竟对机器人的想象跟科技进步，我们大概我们机器台湾人有一部分是很务实感，就是。他是一个类似电器行，然后因为本来参加机器人比赛，机器人坏掉，找了人来化妆成机器人这样的背景，这个对我们来讲，这个太胡扯了吧？嗯。可是在日本的社会，可能他们也许认为这个是很搞笑，但是他认为说，哎，大家都想做机器人，那机器人可能从电器行做出来也有可能，有一种这种愿意接受他这种故事的设定是蛮好玩的。当然，我觉得比较有趣，像阳俊老师讲，就是我认为是比较像是说他在谈的是一个老年化社会。一个长辈觉得被，呃，小孩比较不重视，然后他想要得到他的孙子的欢心，嗯、然后他想借由一个我变成机器人，好像我变变得很特别了，那我可以让小孩觉得我很很厉害、很骄傲。嗯、这种幽微的情感，我觉得就是刚才有点提到说，机器人作为一个中介，然后怎么样改变我们的社会关系，跟我们跟人跟人相处的。嗯、那机器人反客就另外一个一个部分，其实它也是像老年社会。我是一代神偷，我现在不行了。那小孩觉得不行怎么办？把机器人丢给我，然后叫我跟机器人在一起。你他这样对我，一样一个神偷怎么能够接受呢？我想那里面很多失落感嘛。一个是说，哎、啊，我真的不行了，我我我需要机器人来帮我忙、啊。另外是说，我小孩怎么看待我的？就是觉得我不行了，那就丢叫我就把我丢给机器人，这感觉都有啊。当然，他对别成后来有点正面的部位，味道是说。哎，他想想看，哎，我他我跟他合作很蛮好的、啊，他当我的帮手，然后呃他去执行，那我来策划，这其实很符合我们刚才讲人跟机器人合作关系，因为机器人毕竟没有那么聪明嘛、啊。那我们来这样做一个合作，然后做个事情。那当然最后一个一个卖点呢、啊，好了，那那个我们失风了，被逮到了。那机器人机器人要不要把我招出来呢？那机器人有一个天生的特性，就是说机器人不能说谎啊。他被逮到的时候，他要不能说谎，那他他要把他的主人招出来怎么办呢？所以他决定说：“那我应该被关机吧。”嗯，那换那个老老先生觉得：“那怎么可以呢？”他<了>我我本来是然排斥他，对,<了>对，现在是我伙伴，<了>那我可以忍受他关机吗？所以就变成有点像，<对>我们就变成，哎呦，我变成一个,成一个这个亲情伦理剧。嗯、所以他这个电影你看这个走法其实很特别。<对>但是我我,我刚我刚刚俊奴报告就说，我刚才看到的是说，台湾对于老年化社会这个题材本身的一个接受度，<对>我觉得。可能不符合我们对机器人期待。你刚,刚讲到大片，我就会觉得大片有时候，我不要说它无脑哈，就是我们对一个大片讲，像就是要大制作，然后很多的打斗，很多的声光效果。嗯，那那其实有些电影类机器人电影类型其实不是。像开始我我个人就得非常喜欢，就是而且欧美的这个年轻的机器人学者，很多时候受到这个电影启发的电影，它其实里面没有什么暴力镜头的。没错，他谈到是很多的是人性，那很多的人跟机器人关系，那其实很多的反省。那我们可能不要把机器人看成说它就是一个变形金刚那种类型，一定要是很多的声光爆破打斗
1: 。没错，像我们刚刚谈到的这两部跟老龄化社会有关的电影，那看完之后都有一股那个淡淡的哀伤啊。哦、然后你就感觉到说，其实机器人真的介入我们社会的时候，会发生的各种很微妙的那种化学变化。哦这样子的东西，其实不太像是说啊，只是一个爆破，然后感官刺激啊的那种带来的那种空虚感，对哈。所以这这这本书里头，这很多单元，它就谈到了我们能够观察一部机器人电影的各种很细微、很微妙的切面啊。那这这都是我觉得在阅读这本书一个非常棒的一个阅读乐趣啊。那谈到这，我就很想问问说。那古人老师一开始怎么会想到要写这样的一本书？毕竟我们的认识里面，工学院老师都很忙啊。我说的很忙，不是说你不忙，而是说大家都很忙着在实验室里头做这,這些很很很务实的工作。那勤于笔耕，把它写成一本书，哇，这是一个不得了的任务啊！对于在工学院这么忙碌的老师而言，不晓当当时这本书怎么被催生的。
0: 我也在想，说我当初为什么会有。愿意写这样一本书，不过我想很多因缘机会了，就是，呃，我本身参与一个科技部的科普写作计划啊，那那那当然这个写参加这计划的一个背景是说，我真的很也很想做一件事，就是因为我是教机器人的老师啊，我教了二三十年的机器人学哈、啊，然后我我从机器人比较冷门的时代到了很热门时代，我看到很多社会对机器人的一些误解。就是说，他们对他的一个想象或是期待，其实对我一个比较像机机器人工作者的,的一个一个理解是差很多的。我对这些事情有话要说，就是我很想跟大家讲说，机器人到底是什么回事。然后另外是说，我觉得机器人还有一个很有趣的地方，因为机器人它有一个人的外形，它是一个跟我们互动性很高的一个机电系统啊。你看我讲成机电系统，不要说我不认为它有什么人性啦、啊，什么生命啊、意识，但是不管怎么样，它是一个跟我们互动性很高的系统。它超过电脑，超过手机，因为它具有所谓的智慧跟一些移动能力嘛，所以这部分是很重要的。那我觉得它事实上，其实它没有意识，没有感情，但它在我们的社会里面呢，它可以产生很多的，呃，一一个很多的化学效应。我觉得那种那种是很特别的。所以我就利用呃我对电影的喜欢喜爱，然后把电影里面这些因为这个机器人科技进到一个一个社会的脉络。去讲他的技术，然后讲他产生的影响，大概是这个想法。嗯，是是。
1: 然后后来好像古洋老师也把这门课运用在通识课程的的教授
0: 上，是,是对，因为呃，我想学生可能在一开始要接受这种很这高强度的数学跟那些公式的时候，可能有一个背景很好一点。就比方说，我对或算甚至说我是对不同科系的同学，他们对机器人有兴趣，我们把机器人的基本的观念传出去。然后我们从科幻电影，左手下枪战电影这个书上一样，我们就从几十部我我认为是比较有有点能够说一些话，比较有一些呃诚意哈，跟一些跟你的这个观众互动这样的电影去写它到底产生什么什么影响，这部分是我想要写的哈。我觉得我没有像去年我讲讲那么好，就是我观察到各个面向，我可能就是对一个一个一个机器人，它在一个它的功能在这个社会上产生影响。一些有感而发，然后他大概会怎么样？啊、我一个想法，<的>我现在还像是个人的理解了哈，但是我希望这样的一个写作过程中，里面的科技部分要够精确，<的>然后它可能产生影响，我们要比较周延的去探讨各个可能的面向。
1: 嗯，那这本书出版到现在就是说你自己感觉到它受到的这个 imp impact 怎么样？
0: 我我其实也不太知道大家怎么看待这个书哈，但是我可以理解是说我在各个场合去做演讲，或者跟大家在做讨论的时候，我觉得大家会希望看到不是只有技术面的机器人的一个讨论啊，因为毕竟我们我们看到的是说这个时代的科技跟我们的关系，其实的确是非常非常密切，然后我们对它有一个比较好的理解，或是说对它的发展过程中，它大为产生影响，比方说。我举例说，比方大家现在常常常说我们要做个有感情机器人，或是有情绪的机器人。我们要问的问题就是说，那你怎么做出有感情跟情绪？因为机器人本身就没有感情、没情绪啊。对。那这知道有什么意思？那它使用上，它如果我们跟它产生一个一个关系，我可能拉回到我们所谓的老人家社会，你做一个机器人宠物给一个长辈，它有没有一些好跟不好的事情发生？我就这样的一个一个一个各个层面的思考，会对你在发展新产品是有用意的。比方说，如果说长辈。过度依赖一个机器的宠物，那会不会有不好的地方？我们甚至听过说，有些机器宠物在疗养院里面，导致这个使用的长辈被其他人排斥，因为他一直跟这个宠物在一起，那别人觉得他很奇怪。哦，这个可能就有影响、啊、另外就是刚才讲到的，啊，明明机器人就是比较机器的东西，啊，你如何让他产生跟人的互动感情部分，就不能太一厢情愿了。你要去看他的他的能力能达到，或者他的效果，呃，不要产生一些负面的一些效果
1: 。我们刚刚谈很多，就写写这本书非常非常那个正面的那个动机嘛，哈、哦。其实我本来都会想说，你是不是以前有受什么创伤，然后然后来写这本书啊？没有没有，这这段不会砍掉。哦、
0: <笑><笑>我写这个书本身真的是，我觉得人家问我就是。我很想把一些走进人类社会的机器人写出来，就说，因为大家都认为机器人是工业界，没那在生活上的确有一些，那我我很想把它写出来。那这个这个技术呢，如果跟我们在电影观察到的技术有相关的话，对大家的讨论或是关切会比较有有一个好的一个方式传达。其实科幻电影本身哈，我这样看了、啊，我们不不要寄望你去看科幻电影学到。技术了，不然我们就看 discovery 就好了，是<吧>这是很奇怪。科幻<笑>店通常说哈，我们就想象一个不太可能发生的事情，它发生了，可是其他事情还是在我们社会上在卖、在运作嘛。<是>所以你把一个好像你说我们拿到时光机或拿到什么特别东西，<对>然后那如果发生了，那我们回到未来会发会怎么样？这个东西是我们大家觉得有趣。嗯、啊，既有这个、这样的一个呃不对等的关系，我们会观察到，哎，那什么是我们重要的，或什么是我们关切，或是什么会牵动我们的情绪？这其实是我在写里面的一个。自己没有想到的一个乐趣，就是其实我在小孩后面，有时候我就顺着它的过程，看它它会怎么样的互动。是，然背景还是很重要，就是我想要讲那个技术。但是我觉得很多趣味是来自于这种，呃，跟人的互动产生的一些感觉就蛮好
1: 。像书里面呢，就有一个单元，其实会提到疗愈型的机器人嘛，嗯、这个也是一个很有意思，跟社会非常非常直接有关系的主题。像现在。啊，寂寞经济啊，是一个非常火红的话题。科科技很进步好像我们的心灵就越来越空虚、的孤单。我记得这本书里头，他也提到，比方说云端情人啊，这样子的一个状况。嗯、那像果阳老师当时会怎么想要把这样的主题放进来
0: ？对我其实个人很喜欢讲谈到疗愈跟感情啊，因为他其实有点有点反讽，就是因为机器人基本上如果说像我们这种。来讲，我们不认为机器人有一天会变人类嘛？它它不是生物嘛？它没有生命，没有生命就没有没有意识，就是、说没有自我，没有自我就不会有感情。所以照说，机器人去从事跟感情疗愈的工作，其实是其实是很不合适的，因为本身并没有自觉啊。我们我们今天会觉得受伤害，或是说我喜欢一个人，是因为我有自我，嘛，有所谓的灵魂，我才有这些感觉。那没有的怎么做呢？但是这个社会，就像俊老师讲的，就是其实我们这个社会是很。常常大家会很很寂寞，虽然人很多，那我们也也有脸书东东这些部分。我们常常会讲说，我们需要一个关系，可是要不要太亲密？其实我们很怕那种太有温度的。对。但是我们又很怕被隔离，所以我们只要脸书按个赞就好了。因为那时候就是有感有反应，那你不要太理我这些东西。所这要让机器人产生一个空间呢，就是我也许有一个呃宠物，可是它也不是真的是那种有生命的，可是它有回应哦，那个回应蛮好玩，所以说。以技术层面来看的话，就是我可以做一个机械，它可以观察我的我的我的行为，然后它产生它的它的应应的行为。那这个行为当然，当然你会觉得它它就不是自己成自己真正有那样的一个内心有这样的一个感触嘛？可是有时候我们在某些情境之下，哎，这样就很好啦。或者说我们这个社会正大家忙的忙的不得了，如果这样的东这样的一个机器宠物去做一些事情，其实也不不见得很差。那云端情人当然更夸张了，那它是跟 AI 谈恋爱。它根本就跟城市也没有实体啊。那可是有一天会不会我们也到这地步呢？你想想看、这个，这个这城市严格讲，我们跟手机所以严格讲也是这个城市嘛，一个屏幕跟电脑也可以密切很密切啊。那你透过它的网络也无眼佛界啊。那而且未来的话，它也可以连累到很多的知识反应。那甚至它再配配的声音，我们就很有感受。其实有时候是我们是能够沉浸到那个环境就重，很比较重要，就是它本身无心。但是我有感触，嗯，这样就够了，嗯，这都这个东这天是对我们未来社会是好还是不好，我们可以想想看，就是说，嗯、哎，我们到底要多借重这些属于这种人工的，然后是一种不是那么在意内在的，那也许我们就觉得这样也不错，嗯，那那不管怎么样，这个至少我们借由这些电影跟这些这些这个互动的讨论，我们就可以知道说，到底人在意什么，我们在生活上面对的是什么。那也许，哎、欸，我们讲那些深情、神等等，搞不好它边也会变成一个稀有的事情，或者什么等等。那个、那个就是反映一个时代的演变吧
1: 。是是是，而且随随着 AI 科技的越来越进展，都可以想象说这种服务可以做到更加的细致。好、哦，然后到时候人跟机器人之间的那种界限、跟情感的界限，哦，就变得会感觉上就是越越来越模糊这样子啊。嗯、哦，我也不晓得好、嗯、还不好。是
0: 的，搞不好就因言我们说，其实我们没没那么在意，或者我们没没那么生气<笑>。这什么？这搞不好事情。<笑>你会面对很难面对的现实。嗯。所以鬼洋
1: 老师，接下来还有下一个阶段的写作计划吗
0: ？呃，如果交大出版社愿意给我机会，我会很努力的看看怎么样。我现在目前是有帮数位时代写专栏，<的>那我觉得他也是给我一个机会，就是因为每个月都要结稿嘛，所以每个月我都要去。找个题材，然后去写一些东西。刚才俊老师谈到的那个牛肉面，就是诶有人告诉我说牛肉期限开煮牛肉面呢？那依照惯例，我就得去吃一下，而且我吃的要比别人辛苦，因为我要看他怎么做出来的，从一个过程里面怎么重要。那到了那个老板为什么要做这事情，我还挑那个刚开门的时候，老板不会很忙的时候，设法跟老板老板稍微了了解一下这整个过程。那我收获很大。我其实我觉得整个过程刚才讲说写书，我现在比较不会当它是一个压力啦、啊。我做亚俊老师是著作等身，很多作品，我相信你有你的感触。但是我的我的写作里面，我觉得要逼迫自己去，去去观察，然后其实那个逼迫的过程中，我还有点领略到一些好处，或是整理自己的思绪，我觉得不错。我希望有机会，我还是能够继续我的写作生涯
1: 。哦，太好了，所以很希望罗伯特·玩家的他未来还会有续集。哦、我们我们引颈期盼啊，因为每年都会出这么多的科幻电影。其实我们都很希望说，哎，假如真的每次谷阳老师都可以出来帮我们解析一下每一部电影背后，不管是他的科技或社会文化之间的关系，我觉得那都是一个非常有意思的一个事情啊。好、哦，我们今天透过这本书，我们看到了好多机器人发展的现状，还有他在电影里头所展现给我们的那个样貌。那谷阳老师可以再帮我们谈谈说，呃，你的预你的预想里头。整个机器人的发展，在未来可能会发生什么样子的一个样貌
0: ？预测未来永远是很难的事哈。那我就拿深圳的老师，就是我们机械领域很有名的，以前是呃日本东京工业大学的一个教授，退休教授哈。他有一个理论叫做恐怖理论，就是说到底机器人哈，呃，在发展过程中，他的行为跟外观，我们要怎么做设计这样的想法？他提出一个这样的是说。如果一个机器人的外观或行为很接近人类的话，应该越来越亲近吧？可是很特别哦，当你亲近到个阶段，哈，很像那个阶段，可是还没有完完全像的时候呢，你反而会觉得很恐惧。这这个其实是有的。比方说，一个一个像玩偶的，你可能觉得很亲近，可能还没有很像。可是到变成僵尸，它很像人类，可是你觉得很害怕。就是从你从像到呃不像到像过程中。要像不像那个那个过程，其实是很恐怖的，<是>这叫恐怖股。那我们机器人发展过程中，都是越来越让越来越像嘛。那我们想问的问题就是说，那我们的发展过程中有没有可能可能跨越恐怖股？就是我们做出一个机器人，比方说我们今天，我突然发现，访问我的俊老师竟然是机器人，这种事情应该蛮难的。哦、就是说，俊老师这这样的这这么有风采的，绝对不不可能是机器人化妆的。嗯、不，可是去
1: 充电一下，
0: <笑>插头在哪里？没<笑>、啊，如果说有一有一天有没有可要做出一个真的像人类一样的机器人，没有办法没办法被你呃认出来，他他可以通过所有的图灵测试，应该是很难。就是我发现过程中很难。那我觉得我自己认为说，要到那个阶段，就是机器人真的像人类到无法分别，我觉得非常非常难，很难。另外是说，呃，我认为一个地方不太容易跨越，是说，机器人它就是没有生命嘛，它就没有意识、没有感情。所以你问我未来发展，我会觉得说，机器人可能还是比较难取代那些需要一些感情，比方说艺术领域，我觉得应该是蛮蛮难去跨越的。哦、的我觉得应该蛮难，因为属于人类，比方说。你要做一个很好的曲子，画很好的画，好、啊。那但是反过来讲，是说，呃，也要看人类啊。但是我们有时候你会发现说，说机器人做的曲子或是他画的画，还很受欢迎，甚至卖得很贵，怎么办？它机器人通过一些这个征文比赛的奖项，那到底知道是什么回事啊？就是我们对于这个事情怎么看待？那不管怎么样，我觉得你要有预测的话，我觉得，我觉得机器人应该没办法像人类。然后它要取代我们，应该也会比较像偏向于一些比较自私的活动，比较难去取代，像是那种需要很多的心灵的反应。所以，我们跟机器人相处的方式呢，我们大可放轻松，把它当做一个很好的合作合作伙伴。啊，当然我们要要要去预防有一些人，一些奇怪的人去使用机器人对付我们，但是本身它本身它不会有一个想法，它主动要来。伤害我们，或是说取代我们，其实是不是不会有这样的一个背背景？那我们可以借由认知它本身的特质，然后去善用它的特色，然后彼此合作，那让我们的生活越来越好。可能是我这样想，那我在这本书的结论，我大概也也是以往这个方向来做一个比较正面的 ending 啊。当然，每个人对呃机器人或是说人工智能的未来都有不同的想象，但是我个人会认为它的本质上应该是。不至于会发生比较负面的部分
1: 。哦、oh, ，OK， 所以感觉谷杨老师还是给我们啊、呃，人类跟机器人的互动关系，诶、欸，勾勒了一个蛮光明的未来。我是这样希望的。哎、欸，对对我、欸，我希望
0: 我跟我访问的是真的是人啊，真的吗？
1: <笑>啊、<那>我
0: 们要不要再？我也希望我是的。
1: <笑>那我们就拭目以待，看啊、呃，是不是整个机器人的发展就会像谷杨老师在这本书里头。所预测的这样子一样哈，我们当然也非常期待哈，是不是在这本书之后，我们在未来还是同样可以看到谷杨老师继续帮我们去解析啊电影中的各种机器人的样貌，甚至在另外一本书的后记，哎、欸，给我们一个蛮更不一样的一个对未来的一个预测，好，我们每个人都拭目以待。那我们今天的重磅阅读就到这个地方，所以还是请大家好好的支持这一本好书。那我们今天就到这边，谢谢
0: ，谢谢。